welkom bij de 9 maanden podcast. Ik ben Doete, verloskundige en zwangerschapsexpert bij Dubbelzin. In het eerste seizoen van mijn podcast neem ik je mee in onze zwangerschap. Yes, ik ben zwanger van ons eerste kindje. Hoe is het nu voor mij als verloskundige om zwanger te zijn? Wat verwacht ik van de periode rondom zwangerschap en geboorte? En hoe is het nu echt? In deze podcast deel ik mijn kennis en ervaring voor een meer ontspannen zwangerschap en geboorte. Superleuk dat je luistert. In deze aflevering neem ik je mee in de 33e week van de zwangerschap. Het laatste weekje afspraken voordat ik met verlof ga. Oh, wat gaat het ineens snel. Deze week komt niet in de boeken als mijn fitste zwangerschapsweek, voornamelijk omdat ons meisje ingedaald is, wat nogal de nodige klachten geeft. Daarnaast vertel ik over de verandering in mijn borsten, mijn navel, het vocht vasthouden en geef ik je de tip bij een kortslip. Je zult me dankbaar zijn. Ook stond er weer een afspraak bij de verloskundige gepland. Ten slotte vertel ik je nog hoe je kunt voelen hoe je kindje in de buik ligt. Ja, de laatste week werken, de laatste week afspraken zijn dus begonnen. Sinds deze week kijk ik er ook wel naar uit om met verlof te gaan, moet ik zeggen. Ik merk dat alles wat ik live doe, of het nou live sessies zijn via Instagram of mijn webinar, maar ook de afspraken gewoon meer energie kosten en dat ik daarna ook echt even moet bijkomen. Dat is helemaal niet iets wat ik herken van mezelf, maar daardoor lijkt het me toch wel heel fijn dat je in ieder geval niks hoeft. Ik ben heel benieuwd hoe dat als ondernemer is, want ik kan me niet voorstellen dat wanneer ik in de rust ga er geen nieuwe ideeën komen of nieuwe inspiratie. Maar ik heb besloten dat ik dat gewoon allemaal ga opschrijven en dat ik in ieder geval ga genieten van de rust en dat ik niks hoef. En als er dingen stromen, dan stroomt het. En uh, dan mag het er gewoon zijn. Maar uh, ja, wel fijn dat ik in ieder geval niet meer onderweg hoef. Wat ik al zei, is het dus niet mijn fitste zwangerschapsweek deze week. Ik ben uh, veel meer moe, merk ik. En ik heb best wel last van uh, dat haar hoofdje zo diep zit. Waarover zometeen meer. Maar uh, ja, die moeheid is een beetje in combinatie met het emotioneel zijn. Ik denk dat het heel goed komt doordat uh, de nachten wat wisselend zijn qua slaap. De ene nacht slaap ik uh, best wel slecht of ben ik juist heel vaak wakker. Uh, moet ik vaak plassen en heb ik wat last van mijn onderrug met liggen. En de andere nacht gaat het heel goed. Dus uh, ik focus me vooral op de goede nachten. Maar ik merk dat ik als ik zo'n slechte nacht heb gehad, dat ik dan toch overdag moet kijken van ja, kan ik nog even een dutje doen of kan ik tussendoor wat meer rusten. Wat trouwens wel een tip is, mocht je deze nog niet eerder in een podcast voorbij be- uh, horen komen, dan zit zeker om uh, te kijken of je kan gaan slapen met kussentjes. Mij helpt het bijvoorbeeld om één been gestrekt te leggen, en dat is het been waarop je ligt, en de andere been op het voedingskussen. Dit was overigens een tip van mijn bekkenvisio. En ik heb dus dat buikkussentje wat ik onder mijn buik neerleg van All About Staf. En dat geeft ondersteuning in mijn buik, waardoor ik niet zo die kramp of ja, stijfheid in de zijkant van uh, mijn buik heb. Wat ik ook trouwens heel fijn vind om te vertellen, ik merk dat er toch wel best wel veel vragen zijn over uh, slapen op je rug of over rugligging. En dat ik het zelfs terug zag komen in een aantal zwangerschapsapps en waar ik het dus niet helemaal mee eens ben. Dus ik hoop je hiermee te gerust te stellen. Het is namelijk zo dat zodra je kindje groter wordt, je kindje natuurlijk meer gaat wegen en dat er ook meer druk is. Dus wanneer je op je rug ligt, is er meer druk van je kindje op je Ader in je rug. En deze ader die zorgt voor goede bloeddoorstroming. En het kan soms zijn, bij de een wat sneller dan bij de andere, dat je kindje dat die een beetje die ader dichtdrukt. Om het maar even zo zwart-wit te zeggen. 
En het kan daardoor zijn dat jij je niet zo lekker voelt. Dus dat je een beetje misselijk voelt of uh, draaierig of wat dan ook. En dat is dan een teken dat je inderdaad het best op je zij kan gaan liggen. Maar je hoeft niet ongerust te zijn mocht je wakker worden op je rug. Of het zelfs nog fijn vindt om half zittend, half liggend te liggen. Ja, daar hoef je dus niet ongerust over te zijn. Want je lichaam geeft zelf wel aan, dan mag je op vertrouwen wanneer het niet goed is. Want naast dat je kindje dan minder bloeddoorstroming zou kunnen krijgen, krijg jij dat ook allereerst. En daar ga je echt wel op reageren. Dus geruststellend van de verloskundige aan jou, zodra rugligging nog goed voelt, dan is het oké. Okay. Maar vaak merk je ook dat het voor je onderrug niet zo lekker is. Word dus niet bang als je wakker wordt op je rug, dat je dus op je rug hebt geslapen. En kijk wat goed voelt voor jou. Het is zeker zo wanneer je kindje groter wordt dat het steeds moeilijker wordt om op je rug te liggen. Maar ik wou dit toch wel eventjes zeggen na alle ja, negatieve verhalen, ook in de app. In de zwangerschapsapps. Afgelopen week had ik dus weer een sessie bij de bekkenvisio. En eigenlijk ging het heel goed wel met mijn onderrug, wat heel fijn is. Maar ik zei tegen haar dat ik toch het idee had dat mijn stuitje niet helemaal recht staat. Ik heb dan een beetje een vervelend gevoel bij mijn stuitje... En uh, daarna vaak los van mijn onderrug en dan herstelt mijn lichaam het weer. Ja, het is maar net of je goed kan analyseren, maar dat is wat ik voelde. Dus ze ging uh, zelf ook even voelen. En inderdaad, mijn stuitje stond niet recht. Wat dus de reden was dat ze hem weer uh, recht ging zetten. En dat klinkt veel heftiger dan het is, maar ze beweegt me dan op een bepaalde manier. Een bepaalde, bepaalde mobilisatie, om het zo maar te noemen. En uh, dan staat hij dus weer recht. Dus het was eigenlijk heel fijn om te merken dat ik het dus kon herkennen. Maar dat het dus ook goed is om te weten dat, ja, wanneer je stuitje niet helemaal recht staat en je hier last van hebt, dan kan het ook eventueel last geven bij de geboorte. Dus mocht je ergens last van hebben, ik zeg het toch nog een keer, maak altijd even een afspraak bij een bekkenvisio om dit te, te controleren. En want het hoort niet zo te zijn dat jij al heel vroeg in je zwangerschap of juist dat je hele vervelende klachten continu hebt... dan kan je beter een afspraak maken en kijken van wat kan de bekvisio er nog aan doen. Maar goed, ze had het startje weer rechtgezet. En ik zei ook tegen haar dat ik me een soort van beetje druk maakte... over de ligging van onze dochter. Ook al heeft ze nog alle tijd om in te dalen... maar ze vond nogal de dwarse positie heel fijn. Dat heb ik ook vorige week in de podcast gezegd. Toen zei ze, nou joh, na het startje rechtzetten... misschien is er wel meer ruimte en uh, gaat ze indalen... Dus toen ik s'avonds in bad lag, toen uh, zei ik tegen onze dochter... het kan heel leuk zijn dat jij zo eigenwijs bent. <laughs> en dat je dwarsligging heel leuk vindt. Maar ik zou het echt super waarderen wanneer je nu gewoon... lekker met je hoofdje naar beneden gaat liggen. Waar je al, sowieso al bijna ligt. En uh, mij in ieder geval wat meer geruststelling geeft. Ja, oftewel een beetje visualiseren en uh, verbinden met haar. En uh, heel bijzonder. Maar de volgende dag kreeg ik echt... Best wel vervelende steken uh, in mijn, uh, ja, vlak bij mijn schaambot, zeg maar, eronderin. En uh, begon het beurse gevoel de volgende dag. En toen dacht ik, volgens mij ligt het gewoon ingedaald. Dus toen ik ging voelen, toen uh, dacht ik van, ja, volgens mij voel ik schoudertjes eronder in plaats van het hoofdje. En uh, is er gewoon ingedaald. Dus um, dat was eigenlijk een hele fijne geruststelling. Naast dat ik vorige week natuurlijk heb gehad over dat je last kan hebben van indalingsweeën hoef je dus niet per se alleen die weeën te hebben voordat je kindje kan gaan indalen. Het kan dus gewoon zijn dat dat gebeurt zonder dat je dat echt opmerkt. Of dat je bijvoorbeeld steken krijgt. Uh, wat ik nu merk is dat die bewegingen die zij heeft veel dieper zijn. Dus bijvoorbeeld het handje wat langs mijn onderbuik lijkt te grijpen en te kietelen wilde ik zeggen. Maar het is echt geen kietelen meer. 
Um, en daarnaast heb ik dus wat steken gehad en voel ik ook nu <laughs> een uh, heel vervelend drukkend gevoel. En naast dat ik eerst dus voelde dat ze ging indalen, is ze nu dus gewoon echt ingedaald. En kan ik dat vooral merken als ik bijvoorbeeld opsta vanaf de bank of wanneer ik ga wandelen, dat er echt gewoon wel een drukkend gevoel is van beneden en dat ik zelfs een soort beursachtig gevoel in mijn vagina voel. Dus wees daarover niet ongerust. He, als het in combinatie is met regelmatige harde buiken, dan moet je altijd contact opnemen met je verloskundige. Maar bij mij was het echt dat beurzengevoel dat ik zelfs een beetje begon zelf te twijfelen van, hé, hey, ja, dit moet wel bij de indaling horen. Dus als je dat herkent, dat is normaal. En uh, ja, dat beurzengevoel is, uh, ik heb daar niet 1, 2, 3 een tip voor. Het is echt... Uh, wel vervelend en ik zou vooral daarbij adviseren om het rustig aan te doen. En dat uh, adviseer ik dus ook mezelf. Naast dat het dus heel uh, oncomfortabel kan zijn met bewegen en met opstaan, zelfs met op de bal zitten, had ik van de week weer een heel vervelend momentje. Want ik moest namelijk plassen en ik wilde net naar de wc lopen, toen moest ik niezen. En toen verloor ik dus ook wat vocht. En heel even ging door mijn hoofd heen van, nee, dat kan geen vruchtwater zijn. En vooral omdat ik dacht, nee, ik heb geniest, dus dat is druk. Ik moet plassen, dus dat is vast urine. Ook omdat ik dit laatst heb gehad, weet dus ook dat dat heel normaal kan zijn. Als het hoofdje dus dieper in je bekken zit, dat um, door die druk, door de druk van het hoofdje met niezen, ja, het is ook wat urineverlies kan geven. Dus hoef je geen zorg voor te maken. Maar ik dacht wel, leuk om even te benoemen, wat is dan het... Verschil en wat is dan belangrijk om te weten wanneer je twijfelt over mogelijk gebroken vliezen? Allereerst, wat ik altijd ook vertel in mijn online zwangerschapscursus, de meeste geboortes beginnen met weeën. Dus dat mag in ieder geval al geruststellen, maar het kan zijn dat je twijfelt over of je mogelijk gebroken vliezen hebt. Het is altijd goed om dit te overleggen met je verloskundige, maar ik wil je toch nog wat meer informatie erover geven. Het kan namelijk zijn dat je ineens een plasvocht verliest. Of dat het bijvoorbeeld blijft lopen en dat je het dus merkt doordat je een natte onderbroek hebt. Het kan zelfs zo zijn dat het anders is dan afscheidingen, want dat kan je al meer hebben tijdens je zwangerschap. Maar het kan bijvoorbeeld echt vocht zijn. Nou, wanneer je twijfelt, dus de verloskundige bellen, wat ik al zei. Maar het is ook goed om, uh, mocht je twijfelen, dat je uh, kan ruiken. <laughs> Vruchtwater is namelijk rozig. Nou, urine is geel, dat zie je meestal niet in je onderbroek. Maar vruchtwater ruikt ook zoetig. Ja, wij verloskundigen ruiken dus ook, mochten we twijfelen, of het vruchtwater is of urine. Nou, daarnaast kan je het herleiden van, hé, hey, was bijvoorbeeld met een drukkend iets of bijvoorbeeld het niezen. En aan de andere kant kun je dus nagaan van, ja, voel ik het steeds lopen? Blijft het lopen? Is mijn onderbroek steeds nat? Dat is zeker een reden om contact op te nemen met je verloskundige. Maar ook zeker rondom dit termijn is het eerder zodat het kan zijn dat het meer afscheiding is, wat steeds wateriger kan worden, of dus ook urineverlies. Nog even terugkomend op de ligging van je kindje. Het kan zo zijn dat je kindje niet met het hoofd naar beneden ligt, maar bijvoorbeeld met de billetjes, of in een dwarsliggingpositie ligt, dus dat er nog geen voorliggend deel is. En weet dan dat het kan dat je kindje nog draait. Helemaal als je al zwanger bent van bijvoorbeeld het tweede of derde kindje, dan is er gewoon meer ruimte. Maar ook bij een eerste kindje. Dat allereerste geruststelling. Maar wat ik vaak ouders wel adviseer. Mocht je rond de 33 weken zijn. En het kindje dan bijvoorbeeld met zijn binnen naar beneden liggen. 
of een andere positie, dan kan het lonen om te kijken of er ook een stuitconsult bij jou in de buurt is. En dat is niet dat je naar de gynaecoloog moet voor draaiing, want dat is, mocht dat nodig zijn, veel later in je zwangerschap. Maar het is namelijk voor bijvoorbeeld acupunctuur of moxatherapie. En dit kan je helpen om je kindje te laten draaien. En hoe eerder je daar eigenlijk bij bent, hoe meer er mogelijk is. Soms krijg je ook zelfs oefeningen om meer ruimte in je bekken te creëren. Ik heb het ook al eerder over gehad in een podcast. Maar ja, mocht je kindje dus niet met het hoofd naar beneden liggen, kijk dan of dit in jouw buurt mogelijk is. Zoek eens op Google bijvoorbeeld naar stuitconsult. En ik adviseer je altijd bij, kijk naar Google recensies. Wat hebben anderen voor ervaring met deze persoon? Daarnaast ging ik van de week mijn aankleden na douchen. Heel normaal dus. Maar toen zag ik in de BH die ik de afgelopen week al, gedro- uh, al gedragen had, dat er uh, in de rechterkant van mijn uh, cup iets te zien was. En ik dacht heel even, hè? Zie ik dat nou goed? En het lijkt dus een beetje alsof inderdaad mijn rechterborst al een beetje gelekt heeft. Niet echt borstvoeding, maar een heel klein beetje vochtig is geweest. En uh, ik heb helemaal geen borstvoeding verloren, ik zie het ook niet onder de douche. Maar weet wel dat dit dus heel normaal kan zijn, want je borsten gaan zich steeds meer voorbereiden op straks dus ook die borstvoeding geven. Heb je het niet, is het ook normaal. Maar heb je het wel of heb je het zelfs meer, dat is ook normaal. En weet ook dat je dus van die uh, goede borstcompressen hebt die je dus in je BH kan doen, mocht je al wat gaan lekken tijdens je zwangerschap. Nou, naast mijn borsten moest ik van de week wel lachen om mijn navel. Uh, want ochtends is altijd mega druk en ik vind het ook heerlijk om dan lekker dat moment... Uh, met haar op te zoeken. En van de week lag Hein ook nog in bed. Dus we waren tegen haar aan het kletsen. En ineens was ze onder mijn navel aan het bewegen. Ik denk dat het een voetje was of zo. Maar toen deed ik dus die navel uit te puilen. En ik heb nog best wel een ingaande navel. En ik weet ook dat het heel normaal is... dat je navel naar buiten komt tijdens je zwangerschap. Maar dit was gewoon ineens. En sindsdien heb ik dus een hele gevoelige navel. En heb ik ook het idee dat deze wat naar buiten komt. Weet ook, dat is helemaal normaal. Heb je daar jeuk of een drukkend gevoel van? Ja, je kunt het tegen smeren, maar het hoort er dus wel echt bij... doordat je buik groeit en doordat je navel op spanning komt te staan. Nou, naast die verandering in mijn bovenlichaam... heb ik ook uh, merkelijk steeds wat meer vocht beginnen vast te houden. Soms een beetje in mijn vingers... Maar voornamelijk eh, in mijn benen, dat ik eh, merk dat mijn sokken er gemakkelijker in staan. Dat hoort er ook helemaal bij. Het is heel normaal wat je lichaam krijgt. Gewoon te maken met meer vocht. En daarnaast kunnen ook die kleppen van je bloedvaten wat minder werken door die hormonen. Dus dat is heel normaal. Maar het is wel belangrijk om te weten, mocht je andere vage klachten krijgen, dus ineens heel veel vocht vasthouden, hoofdpijn, probleem met je zicht, braken, misselijkheid of pijn in het midden van je bovenbuik. Zoek dan altijd contact met je verloskundige. Dit zijn namelijk klachten die niet uh, normaal zijn. En wat eventueel zou kunnen duiden op zwangerschapvergiftiging. En dat is dan goed om het in ieder geval uit te sluiten. Nou, voordat ik zwanger werd heb ik eigenlijk al jaren last van regelmatig een koortslip. En dat speelt vooral op wanneer ik een moment heb dat ik bijvoorbeeld wat grieperig word of wat verkouden. En uh, dan ja, voel ik het tintelen bij mijn lip, altijd op dezelfde plek. En dan als ik er niks tegen doe, dan komt er een mega koortslip. Nou, wat goed is om te weten is dat een koortslip tijdens je zwangerschap, als je daar al eerder last van hebt gehad, geen reden tot zorg is. Je kindje krijgt dan ook die antistoffen mee. Maar wat wel belangrijk is, wanneer je kindje geboren is en je hebt dan een koortslip, om dan heel hygiënisch te werk te gaan... 
Maar ook je kindje niet te zoenen. Omdat je kindje namelijk juist heel erg ziek kan worden van, die, uh, herp- van het herpesvirus. En nu heb ik een mega tip voor je. En uh, ik denk dat je me heel dankbaar gaat zijn. Want voor mij werken al die zalfjes niet. Omdat de koortslip dan toch altijd doorkomt. Maar wat me wel herpt is een koortslipstick. En je kunt dit opzoeken op Google. En het heet het herpoterm. En dit is dus een stick die infraroodstraling geeft. Die je dus op je koortslip kan zetten. En die dus het virus doodt. Wanneer je die tinteling voelt um, opkomen, kun je dus die sticker opdoen. En doe dat een aantal keer achter elkaar. Net zolang tot je koortslip um, niet meer tintelt. En dan doe je het na een aantal uur nog een keer. En heel eerlijk is bij mij sinds dat ik dat gebruik nooit meer een koortslip doorgekomen. Ik moet het even afkloppen, denk ik, uh, op de tafel. Maar dit is echt een mega tip. Überhaupt wanneer je niet zwanger bent. Maar zeker tijdens je zwangerschap, geboorte en de kraamperiode. Dus ik krijg je helemaal niks voor. Dit is niet gesponsord bericht, maar dit is echt een hele fijne tip uh, mocht je last hebben van koortslip. Daarna sloot ik de week weer af met een afspraak bij de verloskundige. En uh, ondanks dat ik me heel erg goed voel, haar goed voel bewegen, vind ik het toch altijd weer fijn even die bevestiging. Misschien herken je dat wel. Dus mijn bloeddruk is weer gemeten. Uh, we hebben weer naar het hartje van de baby geluisterd. Ze heeft uh, aan mijn buik gevoeld en toen begon... Oh... Ze ook mega te bewegen, dus een verloskundige moest wel lachen. Ik hoef dat hij niet, niet echt te vragen hè, of ze goed beweegt. Ik zei nee, deze kleine die, uh, gaat zeker bewegen als ik ga liggen. En uh, ze bevestigde ook dat ze heel diep ingedaald uh, was. Dat ze dus uh, heel duidelijk die schoudertjes kon voelen. Dus ja, dat was eigenlijk ook wel fijn dat het klopte met wat ik voelde in mijn lichaam. We hebben nu een afspraak gemaakt voor de volgende keer om de geboortewensen te bespreken. Het geboorteplan zoals de verloskundige het ook wil noemen... En dan mag hij gelukkig ook weer mee. Ik heb natuurlijk in de afgelopen podcast de geboortewens gedeeld. Maar ik wil je zeker als tip meegeven. Heb je dat gesprek gepland staan? Kijk dan of je je samen al kan voorbereiden. Of je een cursus hebt gevolgd. De dingen die je belangrijk vindt. Neem het allemaal mee. Zet het allemaal op papier. Zodat je het met je verloskundige kunt bespreken. Van ja, wat is er allemaal wel mogelijk? En waar moet je misschien wat rekening mee houden? Het geeft namelijk zoveel rust richting de weg naar de geboorte en de periode daarna. Dus dat is zeker een tip. Maak alvast, schrijf alvast die wens op. Maak alvast je geboorteplan, mocht je dat gesprek hebben met de verloskundige. Wat gebeurt er eigenlijk in de 33e week van de zwangerschap? Je kindje weegt ongeveer 1,9 kilo en is ongeveer 43,5 centimeter lang. Je kindje volgt nu zijn eigen curve, maar groeit ongeveer 200 gram per week. Dit kun je dus ook zelf op de weegschaal merken. Ook al verharden de botten van je kindje, de schedel is nog niet massief en de botten zitten nog niet aan elkaar vast. Op die manier kan het hoofdje van je baby kleiner worden, omdat de schedelnaden over elkaar heen schuiven, terwijl je kindje door het geboortekanaal gaat. Super slim dus bedacht van de natuur. Wil je precies weten hoe zo dit past en hoe dit eruit ziet? Kijk dan mijn video via mijn Instagram kanaal, De hersenen van je kindje ontwikkelen verschillende functies, nog steeds... En kunnen de ademhaling, spijsvertering en lichaamstemperatuur steeds beter reguleren. Ook ziet je kindje het verschil tussen dag en nacht. Ik vind dit zelf zo leuk om te merken als ik ochtends de deken van mijn buik haal en dat ze dan wakker wordt. Daarna zijn de longetjes bijna klaar om helemaal zelfstandig te kunnen ademhalen. Elke week weer een stapje verder dus. 
Wat ik al zei is dat ik elke ochtend even zo'n moment met haar heb. Omdat ze dan altijd lekker druk is. Maar dan voel ik ook elke ochtend even aan mijn buik. Van, ja, hoe lig je eigenlijk? Naast dat ik dus heel goed de bewegingen voel. Kan ik ook eigenlijk wel weer leggen van ja. Zo lig je denk ik. Vind ik het ook heel leuk om ze nu en dan te voelen van. Hoe lig je nu? Dus ben jij nieuwsgierig hoe je kindje ligt? Ik ga je een korte introductie geven in deze podcast. Als verloskundige ben ik natuurlijk helemaal getraind om te voelen hoe een kindje in de buik ligt. Maar ook zeker kun jij voelen hoe je kindje ligt. Waarschijnlijk kun je voelen waar de rug ligt. Maar misschien kun je zelfs voelen of het hoofdje beneden of boven ligt. Allereerst is het goed om eerst te gaan liggen. Lekker ontspannen te gaan liggen. En voel dan maar eens met de top van je vingers, dus eigenlijk net de top maar de onderrand van de top van je vingers, waar de top van je baarmoeder is. Dus je gaat vanaf boven langs je ribbenboog naar beneden en je zult dan voelen dat daar ergens een rand komt van je baarmoeder. Rond 24 weken zwangerschap zit de top van je baarmoedermond ongeveer rondom je navel. En rond 32 weken ongeveer tussen de helft van je navel en van je ribbenboog. Vraag jezelf dan eens af, waar voel je de meeste beweging? Is dat aan de linkerkant van je buik of aan de rechterkant van je buik? Voel dan aan de andere kant, waar je dus niet de meeste beweging voelt, of je daar de rug voelt. En dan doe je weer op dezelfde manier met die toppen van je vingers. Ga je belangs of je daar weerstand voelt. Of je een soort rechte stuk kan vinden... En of je als je daar dus met je hele hand tegenaan beweegt, of je je daar weerstand voelt. Dat is namelijk dan de rug. Voel je het niet aan die kant, voel dan eens of je het aan die andere kant voelt. Voel je die weerstand, dan weet je eigenlijk dat het ruggetje van je kindje aan die kant ligt. Nu is het eigenlijk leuk om een pop erbij te pakken en te bedenken van oké, de rug ligt daar. Hoe zou het dan moeten zijn dat je kindje verder in je buik past? Dan komt eigenlijk het lastige stuk om te voelen of je een hoofdje of billetjes voelt. Maar ga maar eens bovenin of onderin bij langs het, het, het onderste gedeelte. Dus dat doe je ook weer met de top van je vingers. En voel je dan meer een bolletje wat los beweegt van het lichaam. Of voel je dan een kontje wat ook meer weerstand geeft. Net zoals de rug van je kindje. En dan is het leuk om samen met die pop eigenlijk te kijken. Oké, okay, daar ligt de rug. Ik denk dat ik daar het bolletje voel van het hoofdje. En ik voel dan ook nog de beweging aan die kant. Wat zou kunnen kloppen omdat mijn kindje dan op deze manier in mijn buik ligt. Weet ook dat het elk moment weer kan wisselen. Want nadat je zelfs je kindje is ingedaald, kan je kindje nog wisselen van de rug links of de rug rechts. Die kan namelijk gewoon om zijn as draaien. En dan kan het dus zo zijn dat het ene moment zo ligt en dat je aan een andere moment weer merkt van hé, hey, die bewegingen zijn weer ergens anders. Hij of zij ligt waarschijnlijk toch weer op een andere manier. Ik ga binnenkort hier nog een video over delen, dus mocht je het leuk vinden, volg me dan zeker op Instagram, Ik ben heel benieuwd of je dit op dit moment al iets beter kan voelen dan voordat ik het uitgelegd heb. Laat me dit zeker weten, vind ik superleuk. Dan wil ik eigenlijk deze podcast nog even afsluiten met iets belangrijks. Ik merk namelijk in mijn online zwangerschapscursus tijdens bijvoorbeeld het online spreekuur, dat er heel veel vragen zijn. Veel vragen over de zwangerschap, ongerustheden zijn, onzekerheden zijn. En ik wil je eigenlijk graag geruststellen dat je met deze vragen, tuurlijk mag je ze stellen ook in mijn online zwangerschapscursus, maar eigenlijk is het fijn om te weten dat je verloskundige kan bellen voor deze vragen. En mocht het niet haast hebben, dan hoef je dat echt niet s'nachts te doen, of s'avonds, dan kun je gewoon overdag bellen, maar weet... 
dat die verloskundige er is om je gerust te stellen. En dat die het ook fijn vindt om op de hoogte te blijven van je onzekerheden en wanneer je ergens geruststelling over kan gebruiken. Dus mijn tip is aan jou om zeker de verloskundige te bellen als je vragen hebt ja, die in je hoofd blijven spelen. En misschien kun je ze opschrijven voor de volgende afspraak, maar soms zijn het gewoon vragen die je direct wil stellen. En bel dan je verloskundige. Daarvoor is. Wat leuk dat je hebt geluisterd aan een aflevering van de 9 maanden podcast. Ik hoop dat ik je heb mogen inspireren. Wil je op de hoogte blijven van mijn zwangerschap? En wanneer er dus weer een nieuwe aflevering online komt? Abonneer je dan via iTunes of Spotify. Ben je op zoek naar meer ontspanning en een goede voorbereiding op de geboorte? Bekijk dan mijn complete online zwangerschapscursus op dubbelzen.nl. En volg me voor meer inspiratie op Instagram, at Graag tot volgende week.